0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Gibała. Myślę, że warto, żebyście Państwo zaobserwowali profile na mediach społecznościowych Polityka po nordycku, również teksty do przeczytania na portalu Biznes Alert. Kłaniam się. Mateusz, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o rządzie Szwecji, który, jak cytuję Twojego tweeta, reaguje na rosnące zagrożenie bezpieczeństwa o tym, że Szwedzi już martwili się o swoje ulice. Rozmawialiśmy też poprzednio o gangach, Przez polskie media przywinęły się wieści o tym, że Szwedzi boją się o stan swojego kraju. No i tutaj teraz decyzja o podniesieniu wieku dla poborowych. Rozwin, proszę.
1: Dobrze, więc w obliczu coraz bardziej złożonych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego szwedzki rząd rozważa podniesienie limitu wieku dla poborowych. Obecnie wynosi on 47 lat. Władze jednak się zastanawiają, żeby go podnieść co najmniej o 3 lata, jak nie do 55-60 lat dla mężczyzn. W związku z tym też zdecydowano w ostatnich dniach o powołaniu specjalnej komisji śledczej, która będzie miała za, za, za zadanie zbadanie tej kwestii. Samo podniesienie limitu wieku dla poborowych jest stricte odpowiedzią na rosnące zagrożenia, które obecnie stawiają przez Szwecją. Mieliśmy też ostatnio wypowiedzi szefów służb bezpieczeństwa, m.in. Charlotte von Essen, która poczyściła, z tego co pamiętam, że zagrożenie pochodzi zarówno ze strony tzw. samotnych wilków, jak i drób, które mogą być kontrolowane przez podmioty zagraniczne typu organizacje terrorystyczne jak ISIS. Samo zagrożenie tymi atakami pochodzi również ze strony prawicowych ekstremistów i działaczy. Mieliśmy chociażby Rasmusa Paludana, który bardzo niekorzystnie dla strony szwedzkiej opóźnia ratyfikację przez Turcję, która cały czas powtarza, że takie osoby jak Paludan mogą być cały czas obecne w Szwecji i to jest główne zagrożenie, tak samo jak Kurdowie. Poza tym można zauważyć, że ta pogarszająca się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa obejmuje bardzo wysokie zagrożeń terrorystyczne, jak to na początku powiedzieliśmy. Też ogólna sytuacja, mamy tę sytuację z gangami nadkrotekowymi, która od pół roku jest bardzo ważna przez media, ale tak naprawdę to jest problem złożony i trwający już parę, jak nie paręnaście lat. De facto już od rządów socjaldemokratów, jak i wcześniejszych rządów koalicji, gdzie to powoli ciełkowało, i te decyzje o wpuszczaniu imigrantów były już procedowane i wymyślane przez parlament szwedzki. Ponieważ to doszło do skutku, to teraz widzimy, że też doprowadza to do pewnej dezinformacji w sferze publicznej i w mass mediach. Widzimy, że chociażby środowiska prawicowe cały czas próbują i pokazują te obozy dla uchodźców czy ogólne skupiska w Szwecji, mówiąc, że to jest główne zagrożenie dla Europy i że obecny obecny pakt migracyjny, który jest procedowany, to jest stricte zagrożenie dla państw. Władze szwedzkie, jak i opozycja teraz widzimy, że skupiły się w tym, by działać razem i przeciwdziałać temu, nie wpuszczać aż tak dużej liczby migrantów, co też przyczyniło się do kwestii wojskowej, bo mieliśmy chociażby parę miesięcy temu decyzję premiera, który powiedział, że Możliwym jest wprowadzenie wojska na ulicę, by uspokoić sytuację. Ponadto też przeróżne działania prawne, które były procedowane w ostatnich miesiącach. Wiemy, że kwestia chociażby obywatelstwa się zmieniła. Tutaj mamy coraz większe wymagania, żeby mieć co obywatelstwo, trzeba chociażby, powiedzmy, normy kulturowe spełniać i wiedzieć, do jakiego kraju się przyjeżdża i Jaka to jest kultura, że to jest jednak inna kultura niż na przykład w krajach muzułmańskich, że tutaj jest ta Europa i Szwedzi należą stricte do Europy, do tego należy się dostosować.
0: Szwedzka armia, wracamy do tematów bezpieczeństwa. Z Jakich komponentów składa się, z jakich strukt- jak wyglądają struktury?
1: Szwedzka armia oczywiście w ostatnich latach też była mocno inwestowana. Mamy tutaj kwestię marynarki, mamy siły powietrzne, wojska lądowe. Mamy też obronę cywilną, o której właśnie między innymi jest temat, bo chodzi o obronę cywilną i powiększenie tej granicy wieku. W ostatnich latach rząd mocno zabiegał o to, żeby jednak postawić mocno na tą obronę cywilną która jak to ten kompon, komponent społeczny, można powiedzieć, jest jednym z ważniejszych podłoży w wojsku, bo jednak w kwestii, w kwestii zagrożenia, gdy pojawi się takie zagrożenia, o czym ostatnio nawet było w szwedzkich mediach głośno za sprawą ministra obrony cywilnej, który powiedział, że niewykluczone, że Szwecja w najbliższych latach może być jednym z aktorów wojny na przykład z Rosją, która, jeśli jeśli się powiedzie na Ukrainie, to może cały czas poszerzać swoje działania militarne i próbować wywołać wpływ, chociażby na północy, czy na Finlandii, czy Szwecji. Więc tutaj widać, że Szwecja chce mocno zainwestować w tą obronę cywilną, nie chce jej omijać i tak naprawdę im więcej ludzi, dla władzy szwedzkiej y, coraz lepiej. W samym 23 roku zauważalne, są, y, zauważalne jest zwiększenie wydatków na samą obronność. Sam budżet sił y, zbrojnych, y, o ile dobrze pamiętam, opiewał między 25 a 27 milionów, wczoraj oczywiście wzrost y, tych wydatków, co sa- stanowiło ponad 33, prawie 30% bodajże w porównaniu z, rokiem, z 2022 rokiem, który i tak był przełomowy, bo wtedy już władze Szwecji zaczynały myśleć, jak, jak powiększyć tą zdolność armii i czy warto jeszcze więcej zainwestować w broń, w czołgi czy samochody bojowe. Więc tutaj mamy to, ale to też należy zaznaczyć, że od 200 roku głównym celem y, same zwi- samego zwiększenia wydatków jest y, nie tylko wzmocnienie obrony kraju, ale też przy- przygotowanie do przystąpienia do NATO, bo cały czas mamy ten proces od y, już prawie dwóch lat. Cały czas Szwecja czeka i cały czas chce modernizować armię, by y, takie kraje jak Wędry czy Turcja w końcu się zgodziły i ratyfikacja przeszła pomyślnie. Jednakże jak widzimy po ostatnich wydarzeniach, to może być ciężko o to, bo sama Turcja lubi podżywać w swoje swojej i kwestia myśliwców cały czas jest rozpatrywana. Widać, że Erdogan cały czas próbuje wpływać na Szwecję i też na USA, no bo tutaj to jest ta trójka równych aktorów. Z kolei Orban Mam wrażenie, że strasznie omija tą kwestię. Widzimy po samych posiedzeniach w parlamentu, gdzie cały czas jest zapowiedziane, że będzie ten wniosek rozpatrywany, jednakże go nie ma. I zarówno Węgrzy, jak i Turcy lubią podrywać swoje diarki. Myślę, że ten 24 rok, który się zaczął, również będzie naznaczone tymi dzierczami, Będą chcieli widzieć konkretne działania Szwecji. Cały czas będą patrzeć na media, czy są jakieś ataki terrorystyczne, czy danci naturytykowe działają, bo to jest na ich korzyść. Ale także nie tylko na korzyść będzie, ale i Rosji. Bo dla Rosji Szwecja w obecnym układzie jest yy, znakomitym cząskiem, że tak powiem. Yy, też jeśli chodzi o szwedzki rząd, no to zauważmy, że zdecydował się on na inwestycje, które miały przede wszystkim moim zdaniem na celu stworzenie o wiele lepszych warunków do dalszego rozwoju obrony kraju. Yy, w ramach tych działań, no to nie tylko mieliśmy zwieńczone finansowania, ale te, finansowanie, a też konkretne inwestycje. Chociażby systemy dowodzenia i kontroli, czy modernizację samolotów bojowych, co ważne, bo uważam, że kwestia sił powietrznych jest też dobrą informacją i inwestycja w te siły powietrzne jest dobrą informacją dla strony Polski, która... Kwestia marynarki wojenne czy siły powierzchni powinna współpracować bardziej ze Szwecją i to jest o wiele lepszy kierunek niż patrzenie stricte na obronę terytorialną, bo z obroną terytorialną widać, że polska strona mocno współpracuje z Finlandią i na bazie Finlandii widzimy konkretne kroki, jakie strona polska podejmuje. Obecnie jest to tak wstrzymane i sama kwestia ze strony Polski obrony terytorialnej była mocno rozważana, bo wiele osób mówi, że to jest stricte pisowska formacja pod ministrem obrony narodowej. Jednakże myślę, że strona polska jednak w oparciu na działania Szwecji i Finlandii będzie wzmacniała tą formację i na swojej zdolności, tak samo jest Szwedzi, bo co by nie mówić, ostatnie lata i wojna na Ukrainie pokazała, że warto w ten kompon- komponent społeczny inwestować i zabezpieczać się w razie ataku, bo sama wojna na Ukrainie była rozważana przez wiele lat, ale widzieliśmy od strony przywódców europejskich, że często ten temat był omijany przez lata, od 2014 roku uzwyż. Też wracając do samych wydatków, to jeszcze możemy napomnieć o modernizacji technicznej. Tutaj yy, są stricte programy operacyjne i to też była ważna inwestycja w ostatnich latach. Myślę, że w kwestii NATO to ten dwuprocentowy cel, który miała osiągnąć Szwecja, się w miarę szybko i na pewno w najbliższym roku będzie jeszcze bardziej doinwestowała y, armię. Y, wiemy, że wybory były półtora roku temu, więc żadnych zmian takich personalnych się nie przewiduje. Jedynie co może martwić na no to sam wpływ szwedzkich demokratów, którzy są bardzo mocno antymigrancy, chcą wręcz wojsk na ulicach, ale w takiej bardzo ostrej formie. Widzieliśmy, że w ostatnich miesiącach często poszczególni politycy, nawet ci regionalni lubią chodzić do mediów i mówić o samym strzelaniu do migrantów. Tacy pojedynczy dracze się zdarzają, ale nie są to dość poważni dracze, chociaż to jest dalej niebezpieczne i ta formacja ma duży wpływ na politykę rządu, co może rezonować na przyszłe decyzje. Zresztą już rezonowało wielokrotnie, bo nie ma co się oszukiwać. Decyzje Ministra Sprawiedliwości były w wielu przypadkach spowodowane tym wpływem szwedzkich demokratów, I tutaj też możemy nadmienić, że sam lider w zasadzie uważa, że kwestia obronności jest najważniejsza i nie chcą stricte na to wpływać, bo w ostatnich latach byli bardzo antyimigranci, powtórzyłem wcześniej, i ta kwestia powoduje u nich taki wstręt do kwestii imigrantów, aprobatę w kwestii wojskowości, bo uważają, że jeśli zainwestują dobrze w wojsko, w sensie rząd Szwecji zainwestuje dobrze w wojsko, to będą mogli się pozbyć, mówiąc dosadnie, imigrantów, a uważają to za główny powód e, e, obecnej porażki, w cudzysłowie, Szwecji.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Mateusz Gibała po drugiej stronie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.